0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je het laatste hoofdstuk van twee koningen, namelijk hoofdstuk 25 en het Hebreeën hoofdstuk 6 uit de basisbijbel. Zedekia, koning van Juda. Na een paar jaar kwam Zedekia in opstand tegen de koning van Babel. Daarom trok koning Nebukadnezar van Babel met zijn leger naar Jeruzalem en omsingelde de stad. Zedekia was toen negen jaar koning. Op de tiende dag van de tiende maand werd de stad omsingeld. Dat duurde tot Zedekia elf jaar koning was. Er ontstond een grote hongersnood in de stad. Ten slotte was er niets meer te eten. Op de negende dag van de vierde maand wist het leger van Babel s'nachts een gat in de stadsmuur te maken. Toen vluchtte koning Zedekia met zijn leger door de poort in de dubbele muur bij de paleistuin. Ze namen de weg naar de vlakte. Het leger van de Babyloniërs, dat rond de stad lag, zette de achtervolging in. Bij de vlakte van Jericho haalden ze koning Zedekia in. Zijn leger werd verjaagd. De koning werd gegrepen en naar de koning van Babel in Ripla gebracht. Daar werd hij gestraft voor zijn opstand. Zijn zonen werden voor zijn ogen gedood. Daarna werd hij blind gemaakt en met koperen kettingen geboeid. Zo werd hij naar Babel gebracht. Het einde van Jeruzalem Op de zevende dag van de vijfde maand toen Nebukadnezar negentien jaar koning van Babel was kwam Nebuzara dan naar Jeruzalem. Hij was de aanvoerder van de paleiswacht van de koning. Hij stak de tempel van de heer het koninklijk paleis en de huizen van de rijke mensen in brand. Hij liet zijn leger de muren van Jeruzalem afbreken. Alle mensen die nog in de stad waren overgebleven nam hij mee naar Babel. Ook de mensen die naar de koning van Babel waren overgelopen nam hij mee. Hij liet alleen de arme mensen achter. Zij moesten voor de wijngaarden en akkers zorgen. De koperen pilaren in de tempel van de heer en de grote koperen waskom brak hij in stukken. Al het koper daarvan nam hij mee naar Babel. Ook alle koperen potten, scheppen, messen en schalen. Alles wat van koper was, nam hij mee. Ook alle gouden en zilveren vuurpannen, offerschalen en alle andere dingen van goud en zilver nam de aanvoerder van de pleiswacht mee naar Babel. Er was zoveel koper dat het niet meer te wegen was. Het koper was van alle voorwerpen die Salomo voor de tempel van de Heer had laten maken. Dus... De twee pilaren, de grote koperen waskom, de onderstellen daarvan en alle andere dingen. Eén pilaar was 18L, 8,10 meter hoog. Daarop was een koperen sierstuk gezet van 3L, 1,35 meter hoog. Daaromheen was een koperen net gemaakt versierd met granaatappels. De andere pilaar was hetzelfde gemaakt. Verder greep Nebuzaradan, de hogepriester Seraya zijn hulppriester Zevanya, de drie deurwachters van de tempel, een legeraanvoerder uit de stad, vijf raadgevers van de koning, de schrijver van de legeraanvoerder die bijhield wie er in dienst moesten en zestig gewone mannen die nog in de stad waren. Hij bracht hen naar de koning van Babel in Ripla. De koning van Babel liet hen daar in Ripla in Hamad doden. Zo werden de bewoners van Juda uit hun land weggehaald en naar Babel gebracht. Gedalia wordt bestuurder van Juda. De koning van Babel koos Gedalia uit om toezicht te houden op de mensen die hij in Juda had achtergelaten. Gedalia was de zoon van Ahikam, die een zoon was van Safan. Toen de legeraanvoerders en hun mannen hoorden dat Gedalia de bestuurder van Juda werd, gingen ze hem in Misba bezoeken. Het waren Ismaël, de zoon van Netanja. Johanan, de zoon van Karea, Siraja, de zoon van Tanhumet uit Netofa en Jaazania uit Maacha, met al hun mannen. Gedalia zwoer hun, jullie hoeven niet bang te zijn voor de Babyloniërs. Als jullie rustig houden en de koning van Babel gehoorzamen, zal jullie niets gebeuren. Maar in de zevende maand kwam Ishmael, de zoon van Netanja, die een zoon was van Elisama, met tien mannen naar Gedalia toe. Hij was uit de koninklijke familie. Zij vermoorden Gedalia en de Judeërs en Babyloniërs die bij hem in Mispa waren. Uit angst voor de wraak van de Babyloniërs trokken ze daarna met de andere aanvoerders en alle mensen van hoog tot laag naar Egypte. De nieuwe koning van Babel Toen Joachim 37 jaar in Babel gevangen zat, kreeg Babel een nieuwe koning. Dat was Evil Hij liet Joachim vrij. Dat gebeurde op de dag dat hij tot koning van Babel werd gekroond op de 27 e dag van de twaalfde maand. Hij sprak vriendelijk met hem en gaf hem een betere behandeling dan de andere koningen die in Babel gevangen zaten. Hij hoefde geen gevangeniskleren meer te dragen en mocht regelmatig bij de koning aan tafel eten zolang hij leefde. De koning zorgde ervoor dat Joachim alles kreeg wat hij nodig had, om van te leven. We lezen verder in de brief aan de Hebreeën. Geloof moet groeien, vervolg. We moeten nu dus ophouden met de eerste lessen over Christus... want we moeten verder groeien en geestelijk volwassen worden. We zullen dus stoppen met te spreken... over de eerste eenvoudige dingen van het geloof. We hoeven het daar niet meer over te hebben... dat we niet gered kunnen worden door de dingen die we doen... maar alleen door geloof in God. We hoeven het niet meer te hebben over de verschillende soorten van doop, over het opleggen van handen, over de opstanding uit de dood en over het eeuwige oordeel. Als God het goed vindt, zullen we nu doorgaan met andere dingen. Waarschuwing tegen ongeloof. Er zijn mensen die eerst in God hebben geloofd. Ze hebben geproefd van Jezus, Gods geschenk uit de hemel. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben gemerkt hoe goed het woord van God is. Ze hebben iets leren kennen van de krachten van de wereld die nog komen moet. Als deze mensen daarna God niet meer willen volgen, is het onmogelijk om hen opnieuw tot geloof te brengen. Want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt. Je zou het zo kunnen zeggen, als op een akker, die steeds genoeg regen krijgt, nuttige planten groeien, wordt die akker door God gezegend... Maar als er alleen maar dorens en distels opgroeien, is die akker waardeloos. Niemand heeft er wat aan en uiteindelijk zal hij worden afgebrand. Ik zeg dit nu wel, lieve broeders en zusters, maar ik weet zeker dat het met jullie beter zal aflopen. Jullie zullen een goede akker zijn. Jullie zullen alle goede dingen krijgen die God voor jullie heeft. Want omdat God rechtvaardig is, zal hij niets vergeten van alle goede dingen die jullie hebben gedaan... Want aan alles wat jullie voor de gelovigen hebben gedaan en nog steeds doen, ziet hij dat jullie van hem houden. Maar ik zeg dit om jullie te waarschuwen. Ik wil erg graag dat jullie allemaal vol vertrouwen tot het einde goed jullie best blijven doen. Dan zullen jullie niet lui in het geloof worden. Maar dan zullen jullie net zo zijn als de mensen die voor jullie... Vol geloof hebben geleefd. Door hun geduld en hun geloof hebben ze gekregen wat God aan hen had beloofd. Neem bijvoorbeeld Abraham. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand kon zweren die belangrijker is dan hijzelf. En hij zwoer: Ik zal aldoor goed voor je zijn en ik zal je tot een steeds groter volk maken. En door dat geduldig te blijven geloven, heeft Abraham gekregen wat God hem had beloofd. De zekerheid van het geloof. Mensen zweren bij iemand die belangrijker is dan zijzelf. Daarmee geven ze kracht aan de beloften die ze doen. Niemand kan er meer aan twijfelen. Daarom heeft God bij zichzelf gezworen. Zo wilde hij nog duidelijker laten zien dat hij zich aan zijn beloften zou houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet aan hem zouden twijfelen. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eet van God. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toevluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God zelf achter het gordijn in de hemelse tempel. Want Jezus is daar als eerste voor ons naar binnen gegaan. Hij is daar voor eeuwig onze hoge priester geworden, net als Melchizedek. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees podcast in je podcast app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.